0: Şiirlerle şarkılarla
1: hazırlayan ve sunan Adnan Boslancı oldu. Merhaba, ben Adnan Boslancı oğlum. Şiirlerle şarkılarla da geçen hafta Türk şiirinde ikinci yeni akımından söz etmiş Turgut Uyar ve Edip Cansever'i tanımaya çalışmıştık. Tabii bu şairlerin şarkı olmuş şiirlerini de dinlemiştik. Bu haftada ikinci yeni'nin önce bir başka büyük şairini Cemal Süreyyayı tanıyacağız, ardından da Ülkü Tamer'i. Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Bey, annesi Güllü Hanım. Ailesi 1938 yılındaki Dersim isyanı sonrası bölgeden sürülünce Bilecik'e yerleşti. İlkokulu İstanbul'da halasının yanında ve Bilecik'te okuyan Cemal Süreya, sonraki eğitim hayatını parasız yatılı olarak geçirdi. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra 1950 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Burada maliye ve iktisat okudu. Hatta mezuniyetinden sonra fark derslerini vererek bir de hukuk diploması aldı. Ama memuriyet hayatı boyunca maliye müfettişliği yaptı. Teftiş için Anadolu'nun birçok köşesini gezdi. Bakanlık tarafından bir yıl Paris'e gönderildi, burada Fransızcasını ilerletti. Cemal Süreya maliye müfettişliğine devam ederken 1961 yılında Papyrus dergisini çıkardı ama ancak dört sayı sürdürebildi. 1965 yılında radikal bir karar vererek memuriyetten istifa etti. Papyrus serüvenine yeniden girişti. Nitekim 1966 ile 70 arasında bu dergiyi 47 sayı çıkardı. Sonrasında mali sıkıntılar baş gösterdi. 1971 yılında memuriyete geri dönmek zorunda kaldı. Önce darphane müdürlüğü yaptı, ardından Kültür Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. 1982 yılında da emekli oldu. Cemal Süreya emeklilik yıllarında bir yandan şiir yazarken, bir yandan da çeşitli ansiklopediler ve dergilerde çalışarak yayın dünyasının içinde kaldı. Aşk hayatı bir miktar fırtınalı geçen ve dört evlilik yaşayan Cemal Süreya'nın bu evliliklerden bir kızı bir de oğlu oldu. 1980'lerin sonunda oğlu Memo Emrah ile ilişkisi giderek bozulan Cemal Süreya o günlerine tanık olanların da anlattığı gibi moral olarak büyük bir çöküntüye uğrar. 1990 ocağında kalp krizi geçiren şair 9 Ocak'ta şeker komasına girerek hayata veda eder. Cemal Süreya'nın Hüznün Kuşları isimli şiirinden yapılan şarkı ile devam edelim. Kendi bestesinde Masar Alan Sonu dinliyoruz. Music
0: Günleri, denemişim kendimde Bir bozguna, bozguna
2: uğrat.
0: Sen tutar kendine incecik sevdı. Maybe Ben yüzüne sürgün oldum kadın Kardeşim olan gözlerini unutmadım Çık gel bir kez daha beni bozguna uğrat Çık gel bir kez daha beni bozguna uğrat
1: Cemal Süreya şiirinden Mashar Alanson'un bestelediği Hüznün Kuşları'nı dinledik. Henüz lisedeyken divan edebiyatıyla ilgilenen Süreya Osmanlıcayı kendi kendine öğrenmiş ve o dönemde şiirlerini aruz ölçüsüyle yazıyor. İlk şiiri Şarkısı Beyaz 1953'te Mülkiye dergisinde yayımlanıyor. Ayrıca Asır, 7 Tepe, Yenilik dergilerinde de şiirleri basılıyor. Anlatılanlara bakılacak olursa Cemal Süreyya'nın yeni şiire ilgisi garip akımıyla değil Ahmet Muhib Drenas'ın şiirlerine duyduğu ilgiyle başlıyor. Bildiğimiz Cemal Süreyya şiirine giden yolda yazdıkları ise elilerin ikinci yarısında 7 Tepe'nin yanı sıra şiir sanatı, evrim, yenilik, şimdilik ve özellikle Pazar Postası gibi dergilerde yayımlanıyor. Süreyya'nın ilk şiir kitabı 1958'de çıkan Üvercinka. İkinci Yeni'nin kurucu şiirlerinin yer aldığı kitap Yedi Tepe Şiir Armağanını kazanıyor. Ardından Nisan 1965'te Göçebe ki bu kitabıyla da Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü'nü kazanıyor. Ekim 1973'te ise Beni Öp Sonra Doğur Beni geliyor. Toplu şiirleri Sevda Sözleri adıyla basılan Cemal Süreya 1988'de bir gün arayla iki şiir kitabı daha yayımlıyor. Sıcak Nal ve Güz Bitigi bu kitaplarıyla da Behçet Necatigil şiir ödülünü alıyor. Cemal Süreyya şiir meselesine teorik olarak da çok kafa yoran bir şair. Kendi kuşağının bu konuda belki de en çok üreten şairi. Şairlerin hayatının, dünya görüşünün, edebi anlayışının şiirlere nasıl yansıdığını, şairin ilk şiirlerinden başlayarak son şiir kitabına kadar nasıl bir süreçten geçtiğini incelediği yazılarından oluşan Şapkam Dolu Çiçekle adlı deneme kitabı, Önemli bir referans oluşturuyor. Bir diğer denemesi de Günü Birlikler. Süreyya'nın ölümünden iki yıl sonra ise "Folklor Şiire Düşman adıyla bir başka eleştiri ve deneme kitabı yayımlanıyor. Cemal Süreyya'nın ilginç kitaplarından biri de 80'ler boyunca kaleme aldığı portreler. Politikacıların, sanatçıların, sporcuların hasılı o dönemde ya da geçmişte popüler olmuş 126 şahsiyeti konu aldığı Yüz İz düşümler isimli kitap Cemal Süreya külliyatı içinde özel bir yere sahip. Süreya'nın Fransızca'dan yaptığı 40'a yakın kitap çevirisi olduğunu da hatırlatalım. Efendim şimdi bir Cemal Süreya şiirinden yapılmış şarkı dinleyelim. Fazıl Say bestesi. Fazıl Say'ın piyanosu eşliğinde Serenat Bağcan söylüyor. Dört mevsim.
2: Bahar mezarına
3: gülsünle sizi, bahar mezarına gömsünler sizi Yapraklar gibi buluştunuzdu Kokular gibi seviştinizdi Bahar mezarına gömsünler sizi Bahar mezarına gömsünler sizi Yaz mezarına gömsünler sizi İlk kezmiş gibi buluştunuz da Son kezmiş gibi seviştiniz Yaz mezarına gömsünler sizi Yaz mezarına gömsünler sizi Güz mezarına gömsünler sizi Süller sizi salkıllar gibi buluştunuzdur. gibi seviştinizdi. sizi. Göz mezarına.
1: alb Bestesi'nde Cemal Süreya'nın Dört Mevsim şiirini Serenat Bağcan'dan dinledik. Cemal Süreya bahsini kapatmadan önce isterseniz ismiyle ilgili küçük bir anekdotu aktaralım. Malum şairin asıl ismi Cemalettin Seber. İsmini önce Cemal Süreya Seber yapıyor. Zaman içinde Seber'den de vazgeçiyor. Cemal Süreya'yı kullanmaya başlıyor. O sıra Süreya 2 Y ile yazılıyor. Lakin 1956'da yayımlanan Elma Şehirinin son dizesinde adının bir harfini attığını duyuruyor. Sebebi de şu. O tarihlerde belleğine çok güvendiğini, telefon numaralarını bile ezberinde tuttuğunu, bir telefon numarası yüzünden arkadaşıyla bahset tutuştuğu ve kaybettiğini anlatıyor. Kaybettiği de Süreyya ismindeki 2 Y'den biri. Böylece Cemal Süreyya oluyor. Evet, şiirlerle şarkılarla da bugün tanıyacağımız ikinci şair, ikinci yeninin bir başka ismi, Ülkü Tamer. İkinci yeni şairlerinin şiirlerinin kapalı yapıları ve imge yoğunluğu ile şarkı yapılmaya pek müsait olmadığını söylemiştik. Nitekim ele aldığımız üç şairden Turgut Uyar'ın iki, Edip Cansever'in bir, Cemal Süreyya'nın da iki şiirinin bestelenmiş halini dinleyebilmiştik. Başka da yok zaten. Ülkü Tamer şiiri biraz daha farklı. Daha çok şarkı yapılmış onun şiirlerinden. Şimdi hemen bir tanesini dinleyelim isterseniz. Tamer'in şiirlerini en fazla besteleyen sanatçı Zülfü Livaneli. Ondan bir şarkış alalım. Atlının Türküsü. Şiirin ismi Birecik'ten Mazmahora. Zülfü Livaneli'yi dinliyoruz.
4: Tez yürü. <Gülüyor> Gece vakti azrailde koluzu
2: <Gülüyor>
4: yürü atım rahvan atım tez yürü. <Gülüyor> yükü kendi karşı dağın ardında gün tükendi karşı dağın ardında koca yürek bir tek kurşun derdinde Neyse gerek yiğit, kendi yurdunda
2: <Gülüyor>
4: Yürü atım rahvan, atım tez yürü Mazmahor'un <Gülüyor> beri yanı ütsün Pazma horun beri Yanı ütse üt Suğulunur yaprak Açar bir ağıt. Kalır isen bu yollarda yasın tut. cem rahvan atım tez yürür yürü atım rahvan tez yürür
1: Ülfü Livaneli'yi kendi bestesinde dinledik, atlının türküsü, bir Ülkü Tamer şiiriydi. Yakın zamanda, geçtiğimiz yıl Nisan ayının ilk günü kaybettiğimiz Ülkü Tamer, şairliğinin yanı sıra iyi bir çevirmendi, yanı sıra tiyatrocu ve öykü yazarıydı. Ülkü Tamer 1937 yılında Gaziantep'te doğdu. Çocukluğu ve ilk öğrenim yılları bu kentte geçti. İlk öyküsü henüz ilkokuldayken bir yerel gazetede yayınlandı. 100-150 sözcükten oluşan fakir aile Antep'te bir gazetede yayınlandığı zaman dünyada benden mutlusu yoktu diye anlatıyor o günü Ülkü Tamer. Orta öğrenimine İstanbul'da Robert Kolej'de devam etti, 1958 yılında mezun oldu. Lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. Yüksek öğrenimine önce bir süre hukuk fakültesinde devam ettiyse de buradan ayrılıp İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde okudu. Burayı da yarım bıraktım. Şiirleri 1954'ten itibaren Kaynak, Pazar Postası, Tepe, Yeni Dergi, Papirüs, Sanat Olayı gibi dergilerde yayınlandı. İlk şiir kitabı Soğuk Otların Altında 1959'da çıktı. İki haftadır sözünü ettiğimiz ikinci yeni şiir akımının en genç üyesiydi Ülkü Tamer. Bu akımın temel çizgileri oluştuktan sonra dahil olduğu halde kendine özgü imge dünyası ve sade diliyle ayrıştı. Ülkü Tamer 1964-1968 yıllarında tiyatro oyunculuğu yaptı. Engin Cezar, Gülriz Sururi Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Rol aldığı oyunlar arasında Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı, Refik Erduran'ın Direkler Arasında, Güngör Dilmen'in Kurban sayılabilir. Ülkü Tamer bir dönem Milliyet yayınlarında danışman, editör olarak çalıştı. Karaca yayınlarını yönetti, Milliyet Çocuk ve Sanat Olayı dergilerini çıkardı. Bir şarkı daha dinleyelim yine bir Ülkü Tamer şiirinden. Üşür Ölüm Bile, kendi bestesinde Ahmet Kaya'yı dinliyoruz. Müzik
5: Anlatır akan kan beyaz sesiyle Anlatır akan kan beyaz sesiyle Sonra ateş ettiler Parçalanan yüreğine Yuva kurdu mermiler Parçalanan yüreğine Yuva kurdu mermiler Bir soğuk yerle Üşür ölüm, ölüm bile bir soğuk gel ser. Üşür ölüm, ölüm bile anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Anlatır akan kanı beyaz sesiyle. Gelip kondu bir güvercin ellerine o gece Kırmızı bir çelenk oldu üşür ölüm ölüm bile biri soğuk yelleser
2: düşür ölüm ölüm bile
1: Kaya'dan dinledik Üşür Ölüm Bile Ülkü Tamer 1959'dan 1986'ya kadar 7 şiir kitabı yayımladı Sırasıyla hatırlayalım bunları Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Ezra ile Geri, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür, Sıra Göller, Antep Neresi Tamer şiirlerini 1986 yılında Yanardağın Üstündeki Kuş adlı kitapta bir araya getirdi Son şiirlerini de 2014'te ''Bir Adın Yolculuktu'' adıyla yayımladı. Mehmet Fuat, Ülkü Tamer için şunları söylemiş 1985'te yaptığı bir değerlendirmede. İkinci yeninin çağdaş İngiliz şiirini yakından izleyen, çeviriler yapan, batı etkilerine açık bir şairiydi. Özellikle 60'ların ikinci yarısında yazdıklarıyla kapalı şiir anlayışının kusursuz örneklerini verdi. Toplumsal sorunlara yönelirken de şiirin düzeyini düşürmedi. Ataol Behramoğlu ise Ülkü Tamer'in şiiri berrak, aydınlık, duru bir su gibidir. Pürüzsüz, akışkan, ışıltılı. Onun şiirindeki hüzün duygusunda bile çocuksu bir içtenlik, masumiyet duygusu vardır diyor Tamer'in şiiri için. Bu çocuksuluk meselesi birçok kişi tarafından dile getirilmiş. Murat belgede de işaret ediyor. Sesinin tonundan, yüzünden pek eksilmeyen gülümseyişine ve her işi yaparken gösterdiği taze enerjiyle bu çocuksuluk nitelemesini davet eder Ülkü Tamer. Edebiyatında da sık sık kaçar çocuksu bir bakış açısının tazeliğine diyor Murat Belge. Ama peşinden uyarıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ülkü Tamer çocuk kalmış biri değil ama çocukluktan kalma bir şeyleri içinden çıkarıp atmamış, atılmasına izin vermemiş biri. Başta Ülkü Tamer'in öykü yazarlığından söz etmiştik. 1991 yılında dört öyküsünü içeren Alleben Öyküleri adlı kitabı 1997'de Alleben Anıları izledi. Bu kitapların konusu Ülkü Tamer'in çocukluk günlerinin geçtiği Gaziantep'tir. Hemşehrisi Onat Kutlar'ın niçin Alleben, niçin Gaziantep ülkü sorusuna Tamer, insanın ana yurdu çocukluğudur belki de ondan cevabını verir. Gaziantep'te geçen çocukluğunun Tamer'in hayatında derin izleri vardır. Şöyle diyor ölümünün ardından Sevin Okyay. Ülkü yalnızca bir şair, çevirmen, yazar, tiyatrocu değil, herkesin sevdiği bir insan, sevilmeye layık bir insandı. Açıktı, cömertti, paylaşımcıydı. Bir de Antepliydi. İstanbul'a geldi, okudu, yazdı, çevirdi, oynadı ama ruhu hep Antepli kaldı. Bir de hatırlatmadan geçmeyelim, Ülkü Tamer'in Antep'in en eski, en önemli sinema işletmecisi Nakıp Ali ve onun sinema salonuna dair hatıraları, sinemanın Anadolu'daki macerasına ışık tutan çok değerli metinlerdir. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Ülkü Tamer'in Antepli olmasıyla çok ilgili bir şiir, Mayın. Zülfü Livaneli'nin bestesi, Kilise Haber Saldım diye bilinir. Bölgenin geleneksel kaçakçılık hikayelerinden biri. Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Zülfü Livaneli bestesinde Cengiz Özkan'ı dinledik. Kilise haber saldım. Ülkü Tamer, 1998 yılında Yaşamak Hatırlamaktır adlı kitapta anılarını okurlarıyla paylaştı. Oyunculuk dönemine dair anıları ise daha sonra 2003 yılında Bir Gün Ben Tiyatro'dayken adıyla yayımlandı. Tamer'in son kitabı 2014 yılında çıkan Tarihte Yaşanmamış Olaylar oldu. Ülkü Tamer çok sayıda ödülünde sahibi. Edith Hamilton'dan Mitolojiye çevirisiyle Türk Dil Kurumu 1965 Çeviri Ödülünü, içime çektiğim hava değil gökyüzüdür adlı şiir kitabıyla 1967 Yedi Tepe Şiir Ödülünü, 1979'da çevirileri nedeniyle Macaristan Halk Cumhuriyeti'nce verilen Endre Adi Ödülünü, Allah ben öyküleriyle 1991 Yunus Nadi Ödülünü, 2014 yılında Bir Adanın Yolculuktu adlı kitabı ile de Melih Cevdet Anday Şiir Ödülünü kazandı. 2018 yılının bir Nisan günü kaybettiğimiz Ülkü Tamer'e yine onun şiirinden bestelenmiş bir şarkıyla veda edelim. Bir kez daha Zülfü Livaneli'yi dinliyoruz. Güneş topla benim için. Hoşçakalın.
6: Beni için seheri için güneş topla beni için haberi de dört canım, güneş topla beni için haberi de güneş topla beni için. Selvan da Sen beni yar gözümden, hava bak gökyüzünden canım, güneş topla benim için Geceleyin gökyüzünden canım, güneş topla benim için Güneş topla benim için Güneş tokla benim için Güneş tokla benim için Güneş tokla benim için
0: Güneş benim için. Şiirlerle şarkılarla Hazırlayan ve sunan Adnan Bostancı oldu. Şiirlerle şarkılarla sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.